0: Velkommen til Europasamtaler. Mit navn er Bjarke Møller, og jeg sidder her i Nordirlandens Brygges Café, så der er lidt larm bagved. Men i dag skal vi tale om konferencen om fremtidens Europa, om der er brug for demokratisk reform og EU's arbejde. Og i dag har jeg en gæst, som ved noget om det her ting indefra. Du har siddet i Folketinget, i Europaparlamentet. Og velkommen til dig, Claus Larsen Jensen. Tak skal du have. Du har jo også på et tidspunkt været formand for Europadvalget, så du kender mekanikken helt inde fra, fra hjertet. Og du har også været formand for EU-reformgruppen, som er nedsat af Folketinget. Og I har aflagt en rapport i oktober. Kan du ikke lige fortælle lytterne her hovedkonklusionerne? Hvad er budskabet? Ja, hovedkonklusionerne
1: er, at Folketinget kommer for sent ind ja, i mandatgivningen. På det tidspunkt, man giver mandat, der er alle forhandlinger løbet i EU, så man i virkeligheden bare er et gummistempel. Vi skal have rykket folketingsmedlemmerne frem i bussen på et langt, langt tidligere tidspunkt. Man kan i virkeligheden sige, at vi har skiteret det med en slags regnbueis. Sådan med en, 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 en grøn søjle, hvor vi siger, at det er, der, det er der, det sker. Det er der, forslagene bliver stillet. Det er der, man former det. Så er der en proces, hvor man forhandler, og i den ende af den proces... Der er det, at Folketingets øh, Europaudvalg på nuværende tidspunkt øh, giver et mandat, og så kommer så hele den der implementeringsfase. Det vi i virkeligheden skal have gjort, det er at rykke Folketinget frem over den grønne søjle og væk fra bagkanten i den gule søjle. Og hvad betyder det med den grønne søjle? Nu skal det være meget konkret. Jamen øh, den grønne er, øh. jamen, jamen, det kommer jo an på, hvor langt det her øh, kører forhandlingsmæssigt. Det kan jo tage et år eller to, men... Det er sådan set ligegyldigt, hvor lang tid det tager. Sagen er bare, hvis du skal have indflydelse på det, så skal du sådan set have indflydelse der, hvor du kan få indflydelse. Det er tilbydesfasen. I virkeligheden kunne vi, og det har vi også diskuteret i EU-reformgruppen, at vi i virkeligheden skulle foran den grønne søjle, altså der, hvor tankevirksomheden er, gå ind og påvirke
0: folk. Man, Man skulle
1: sætte dagsordenen i Europa. Og det siger jo noget om, at på en eller anden måde. Vi er meget ofte i Danmark sådan på bagkant, forholder os defensivt til noget, oplever ofte forslag, som er nødvendige mod Danmark, hvor de i virkeligheden ikke er vendt mod Danmark, men faktisk for at løfte nogle andre øh, områder. Altså sagen er jo, hvis man vil noget, det er EU, det er Danmark, det er organisationer, det er virksomheder, så skal man vide, hvad man vil.
0: Klaus, hvis nu kigger på den rapport, så må man jo sige, at i Danmark er der en debat ofte om EU og ikke er demokratisk nok og sådan ting. men når man læser jeres rapport, så får man næsten fornemmelsen af, at det også i høj grad er vores egen skyld, at vi ikke griber ud efter den magt, der faktisk findes og kommer hurtigere frem i bussen, så at sige.
1: Jamen, det er da fuldstændig rigtigt.
0: Altså, vi har jo,
1: det er jo ikke undvilde, det må man sige, og det er heller ikke egentlig bare en følge af det der med, at vi ikke er de første, der spiller ud med forslag. Men det er simpelthen på grund af, at da man lavede hele systemet, da vi forhandlede tilbage i starten af 70'erne og har fulgt op på det, jamen så havde vi ikke direkte valgt Europaparlament. EU var noget helt andet. Vi var færre lande osv. Og Og det vil sige, at vi i virkeligheden blev overhalet af EU-systemet i processen i forhold til vores egen proces, og vi har ikke tilpasset vores proces med at gå hen og være der, hvor det er vigtigt at være. Men det er der en række andre lande, som jo øh, kopieret øh, vores Europa europaudvalgsmodel. Øh, Svenskerne, finnerne, de baltiske lande kan blive ved. Og nogle af dem er faktisk lidt mere sådan i beslutningsprocessen, end vi er.
0: Vi var foregangseksemplet, men vi har tabt lidt af pusten. Det jeg synes jeg. Altså vi rykker ned. Vi rykker bag bussen i det her, hvis jeg skal bruge det samme udtryk som fra før. I jeres rapport der skriver I et sted, tidligere deltog Folketinget i høringsfasen med svar til kommissionen på grønbøger og hvidbøger og nye høringsformer betyder Folketinget i dag er fraværende i den afgørende lovforberedende fase. Folketinget bør i langt højere grad engagerer sig direkte i dialog om kommende EU-forslag med kommissionen, Europaparlamentet, andre EU-landes nationale parlamenter, og civilsamfundet. Det er jo en ordentlig mundfuld, vil sige. Og og hvis jeg tænker på, at at Folketingets medlemmer jo ifølge nogle studier bruger 4-5 timer på sociale medier. Hvordan skal de så få tid til det her og møde alle de her
1: stakeholders? Jamen, det er jo jo en øvelse. Men man skal bare gøre sig en ting klar EU-politik er med til at sætte en overordnet dagsorden for mange ting, vi udvikler i vores eget samfund. Og man kan, efter min mening, ikke være Folketingsmedlem hvis ikke man har EU-politikken tæt under huden og er engageret øh, i det her. Øh, så, så det skal man vende sig til, men vi har jo prøvet at tage højde for det, ved at sige, at vi, øh, vi laver en, en ændret arbejdsdeling i Folketinget. Vi øh, beder øh, fagudvalgene, som altid har været et problem at få med ind over, altså transportudvalget, beskæftigelsesudvalget osv, osv. til at gå ind på et langt tidligere tidspunkt, og øh, sammen med fagministeren at håndtere noget, og at fastholde samtidig, og man kan sådan set sige, at fagministeren er virkeligheden, det er de vertikale søjler, og Europaudvalget er den horisontale søjle, der tager hensyn til det sværgående i det europapolitiske. Det skal have overblikket. Det skal have overblikket, og den ja. sidste ende. Ikke drukne i detaljen, det kan vi klare i, i fagudvalget, men den sidste fase, hvad dem der siger, nu, nu skal der klappes af. Ja. Men ofte
0: kommer fagudvældende slet ind i forhold til det, lovforslag det er.
1: Nej, men der har jo ikke været noget til hinder for det. Men sagen er bare, at vi prøver at bringe ind og give dem en rolle, hvor de i virkeligheden skal ind og give et første mandat. orker de det? Gider de det? Øh, ja, men ja, det er jo et godt spørgsmål. Men sagen er, at man, man passer jo ikke sit arbejde øh, som forskningsmedlem, hvis ikke man synes, man venner at have, have fat i det. Og jeg er godt klar over, at... At de nære historier øh, er sjovere, fordi det er lettere at komme i lokalevisen og lokalradioen og tv og, og sociale medier og få genklang på det, end, end at køre EU-sager. Men øh, tag så noget som den grønne aftale, Green Deal i EU, det fylder rigtig meget for forhold til vores egen klima- øh, dagsorden. Altså hvis ikke klimamiljøvalget øh, skulle tage sig af det, hvem mm. skulle så? Altså det er jo med til at sætte en ramme, som også... Vi selv udfører det godt være, at vi går lidt længere med vores klimamål mm. i forhold til reduktion af CO2, mm. men øh, dagsordenen er jo princippet sat også et andet sted, som vi er nødt til at køre. Og derfor har vi sagt i udvalget, at vi ved godt, at I er ved at rukne. Vi ved også godt, at øh, folketingsmedlemmer øh, på nuværende tidspunkt taler om stress og det er alt muligt andet. Og vi kan også iagtage, at vi nu også, der har siddet der før, øh, har jo iagttaget, hvad der sker, øh, som du selv siger, at, mange folketingsmedlemmer er mere optaget af, af historien nu mm. kører på på sociale medier mm. og skal være på hele tiden. Ikke? Mm. Og hvor i virkeligheden øh, det der øh, brødarbejde i det politiske, altså at sætte sig i tingene, forhandle, snakke sig til rette, lave lovgivning og sådan noget, at, at, at det har fået en anden karakter. Mm. Altså der, der er kommet meget mere sådan, hurtighed- og snoptagsløsninger mm. i, 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 i forhold til det. Så mm. vi har foreslået, i, at vi i virkeligheden går ind og får lavet en prioritering af, hvilke opgaver man skal koncentrere sig om. Man kan jo ikke øh, forholde sig alle detaljer i EU-sammenhængen. Man kan heller ikke give svar på alle høringer og alt muligt andet. Men hvis du nu for eksempel siger partilederne, og dermed også statsministeren for det parti, der nu har, har regeringsmagten, øh, skulle en gang være femte år, når øh, kommissionen kommer med sit, sit øh, arbejdsgrundlag, have en debat i folketinget, og prioritere, hvad synes vi er vigtigt europæisk, og hvad er vigtigt i forhold til, øh, til Danmark. Og så øh, vedtage, det er jo ikke det er jo ingen arbejdsplan, det er ikke detaljet, detaljeret, det er ingen europa-aftale, vil jeg sige. Men sig vi, hvad vi vil gerne have i Danmark koncentrerer sig i den her plan om de her... De der 50.
0: fokuspunkter,
1: ja. Yes. Fokuspunkter 5, 10, 15, jeg ja. ved sgu ikke, hvad det bliver ja. til. Og så i givet fald skulle det efterfølgende gøres det samme hver år, og så skal vi tilrettelægge arbejde i fagudvalg med de sager, der vedrører dem til at tage sig af. Det kan være, at et udvalg kun skal have en eller to mm. sager eller mm. fem sager. Så kan der være et stort, tungt udvalg. Klimaudvalget vi vil vel typisk være et område. Ikke? Mm. Men, men klima er jo ikke kun et klima, eller hvad hedder det, miljøudvalgssag. Det er jo også inden for transport og landbrug eller fødevarer osv. Og det gør også
0: udenrigspolitik, de her der er
1: Der gør også udenrigspolitik og alt muligt ja. her. Ikke? Så i det hele taget at prøve at få et, et samvirke, hvor alle 179 mm. folketingsmedlemmer øh, tager et hjørne, mm. hver øh, for sig. Mm. Og, og, og hvis folk får det ind under huden, øh, jamen, så bliver det jo fantastisk interessant, jo.
0: Men du er jo socialdemokrat, og nu har Socialdemokratiet regeringsmagten, og det kan jo være lidt bekvemt for regeringen, at fagvalgene ikke kommer tidligt ind, fordi så er det ikke nogen, der forstyrrer deres arbejde, og de kan lægge kursen. Og I har jo også nogle tal frem til 2019, der viser, at der er rigtig mange hedder det beslutninger, hvor man kommer meget sent ind. Altså, I har en statistik, der siger, at 8% af tilfældene, der beder regeringen om at få et mandat samme dag som EU-landenes ambassadør i Kåre Ja. de samles for at forhandle om et lovforslag, ikke? Ja. og i 30 procent af tilfældene så sker det ugen op til at korreper, ja. ambassadørerne mødes kun i 20 procent af tilfældene, der er man inden og giver et mandat mindst tre måneder eller mere før at det lovforslag skal forhandles. Det giver en enorm magt til regeringen, gør det ikke det?
1: Jo, det kan man sige, men jeg kan jo iagttage, sådan når man kommer ind udefra, som jeg gjorde i det her tilfælde som formand for EU-reformgruppen, men når jeg kigger tilbage så er der jo en tilbøjelighed til, at øh, en regering, uanset hvilken farve og sammensætning den har, øh, ofte kan indtage et standpunkt, hvor man så sent som muligt skal levere til Folketinget. Og, og, og den opgave, vi har fået, er jo i virkeligheden at, øh, at hjælpe Folketinget i den her sag til at øh, få større demokratisk indflydelse på EU-sagerne. Og, og så har jeg det, det synspunkt også, at hvis folk ved noget om det, engagerer sig mere og tidligere, så er det vel nok også lettere at forhandle, også regeringsmæssigt, også i slutfasen. Jeg synes, vi skal vende os til, at der kan komme et EU-forslag, og så siger man, okay, hvordan ser det ud nu? Under de givne forudsætninger kan vi sige, mandat er her, ikke? kalde det eller tilkendegivelse. Jeg er ligeglad af, hvad vi kalder det. Det er fuldstændig ligegyldigt. Mm. Men det skal ligge i fagudvalget, fordi hvis ikke fagudvalget har en enlig opgave, så sker det det, som jeg oplevede i Folketinget, at øh, det er sidste punkt på dagsordenen i et øh, fagudvalgsmøde, og når vi når dertil, så går folk ud og tisser og ringer i telefonen og går til næste møde, og det, og det dur jo ikke. Altså, det kan ikke noget. Vi er nødt til at rykke reel indflydelse ind i forhold til fagudvalget.
0: Jeg tænker i forhold til øh, også de mandater, der så skal gives. Europaudvalget skal så give en to 3 mandater, eller hvordan tænker du? At selv... Nej, jeg synes, at Europaudvalget
1: skal give de samme mandater som tidligere. Det du i virkeligheden skal sige, du, i, i, i virkeligheden kan man sige, at Europaudvalget skal, skal være europagarantien. Ikke? Altså, der må ikke gå øh, politisk sandkastelej, silolej i det. Ikke? Altså, Ja, nu kører vi lige det her øh, politiske område på Europaområdet, fordi det er det, vi går op i. Ikke? Ofte er der jo en række hensyn, der skal tasse i forhold til regler i Europa osv., som, som, som skal gøres. Det skal Europa gøre, de skal give det sidste mandat, fordi det er det, ministeren trygt, eller ministrene trygt skal have i ryggen, når de deltager i ministerrådsmøder. Og sådan må det være. Men det vil selvfølgelig være et samspil, og i øvrigt er det jo, altså jeg kan da huske, det der var formand for Europaudvalget, der mødtes vi jo øh, hver morgen om fredagen inden Europaudvalgsmødet med øh, de ordfører, der var fra de udvalg, der havde sager på Europavalget. Mm. Øh, det er mit indtryk, at nogen af os begyndte at indføre det igen, men tidligere, der øh, kørte man uden den, den sammenhæng. Det er jo i virkeligheden, hvis... Jeg skal... Så kan man køre to forskellige retninger, det går jo ikke.
0: Jamen, det er uansvarligt. Ja. Altså, det går, det går ikke, altså... Men når man så kigger på det bord, der er i dag på Europaudvalget, og så kigger på det, hvis de stabler alle papirerne op i løbet af året, I, I taler jo sammen til 2.000 notater og bilag og uh, udvalgsspørgsmål og sådan noget. Altså, det ja. er jo en voldsom sag. Vi,
1: vi skal rydde op byråkratiet.
0: Og, og hvad betyder og det, det konkret? Ja, det betyder, at der er jo mange sager, hvor...
1: Hvis et, et folketingsmedlem i Europaudvalget har sagt, nu vil vi gerne have information her, så skal der være hver eneste uge eller 14. dag eller hver måned have en notat på det. Noget af det kunne måske sige, hallo, For alt det der skræmmende væk, ikke? Mm. Altså, kan vi ikke engang hver år eller engang året få lavet et og notat på og, og fortælle, hvor vi er henne på det her, i stedet for, at vi skal have alle de sager. Fordi, hvis vi kan rydde op i den butik, fjernet nogle af de papirer. Jeg tror, det var 140.000 af fire, jeg fik om året øh, som formand for Europaudvalget. Det var godt, man havde lært at skimme og vidste, hvad der var vigtigt. Men øh, hvis vi kan lave den oprydning, så betyder det jo i den sidste ende, at vi også er i stand til at kunne prioritere, hvad der er vigtigt. Og, og, og hvad er vigtigt? Det er jo politik. Altså jeg mener, det der er, det, der er centralt, når vi skal have en klimaplan og en udviklingsplan for Europa oven på covid-19 og øh, digitalt Europa. Altså bare, nu nævner jeg bare tre ting. Altså Eller, EU er
0: næsten i alt form for lovgivning ja, der ja, det, er det, det er det.
1: Energiunionen, der kommer alle alt muligt Man kan jo ikke beskæftige sig med de her ting, uden at, at det der eu har løg, er, er ind over. Og så må man sige, jamen, hvad er så politisk vigtigt? Så lad os koncentrere os om det, og ikke en, om, om, om du har hver evig eneste lille, bitte, bitte, bitte detaljer. Og og noget af det her er jo også udviklet over tid. Og og, og noget af det handler jo ikke om EU. Det handler om til ministeren på det pågældende område. Og så skal vi have nogle flere papirer, nogle flere papirer, nogle flere papirer osv. Og og, og det betyder, at at det det gyldne overblik og og det, hvad skal vi sige, det centrale i politik
0: Hvis vi nu kigger på også, hvordan det fletter sig ind i den nationale lovgivning, så så går det også ned i den lokale lovgivning, og du er jo på Bornholm, og du er også ja, ind i byrådet. Og... Jeg er ikke
1: stødt på det endnu, ved jeg sige. Nej, men, <laughs> Nej. Men, men,
0: men, men der siges jo, at de optællinger der er fra KOL, at det er i hvert fald omkring 43 procent af, af de samlede ting, der er på dagsordenen, at og det også er EU-relateret. Jamen, det, altså, jeg tror jeg øh, altså, på nogle områder, det er det
1: næsten 100 procent at altså, drejer sig om vandmiljøplaner og alt muligt andet. Så altså, EU ind over. Ikke? Ja. Det mærkelige er, jo, at der ikke er mange kommunalpolitiker, der, der er interesseret i det her. Og egentlig er klar over, hvor meget EU spiller ind i miljøregler, vandmiljøplaner og alt muligt andet. Der må man vel sige, at det er jo en fejl. Altså, øh, både KL, og Region Danmark, er jo repræsenteret i Regionskomiteen i i Bruxelles, og det vil sige, at de er jo med, og det skyldes jo, at regioner og delstater i Tyskland, ikke? Bayern, som er meget større i Danmark, ikke? sidder jo også sammen med KL-repræsentanterne i Danmark, ikke? og sidder og, og, og tager beslutninger. Og det er jo fordi, alt det, der er forvaltet decentralt, det er, er vandmiljøplaner, det er skoler. Nu har de ikke noget med skoler at gøre i EU at gøre vel, men altså alt bortset fra, at der kunne jo være nogen. Pizzeri, eller der kunne være et muligt andet, der har et udløb til EU, er med en over. Alt det der er man jo nødsat til at gå ind og fortælle befolkningen, at øh, her er vi fælles, fordi det vil vi egentlig gerne. Og folk, der er masser af områder på miljøområdet, klimaområdet, vandmiljøplaner øh, og andet, er vel folk gennemgående
0: positive overfor. I skriver afsted i jeres rapport, at øh, der bliver ikke på parlamentarisk niveau taget stilling til, hvilke mål Danmark skal forfølge EU, og hvilke forslag Danmark skal fremme. Og det er jo en ret hård dom at faktisk komme med øh, samlet på det her. Sejler vi rundt på må og få i vores europapolitik i Danmark? Har vi gjort altså, det? Ja, det vil jeg nok påstå. Men det er
1: måske unfair, og det, og det, er, ikke, øh, det er jo ikke kun rettet, ja. uanset med pokker, der sidder i regeringen. Så selvom man ikke
0: diskuterer det, så er der alligevel sådan en implicit forståelse ja, af altså, det, hvad det vil sige.
1: Altså, ja, nej, jeg prøver at sige, jeg prøver at sige, altså, du kan se det øh, aller tydeligt, når vi diskuterer øh, de danske EU-forbehold. Ikke? Mm. Altså, jeg plejer gerne at sige, at holdningen til EU-forbeholden, den er omvendt proportionalt med, om man sidder i regeringen eller ej. Ikke? Når man er i opposition, så vil man gerne have folkeafstemning, og når man sidder i regeringen, vil man ikke have det. Og det er stort set ligegyldigt, hvem pokker har siddet ved Og det afspejler i og for sig, at vi har haft sådan en, en, en tilgang. Vi venter og ser, ikke? hvad der sker. Det kan være, at det ikke bliver så slemt. Og hvor jeg har den tilgang, jeg synes, vi skal gå ud og sige, jamen, selvfølgelig se på, hvordan den europæiske udvikling er, også andre steder. Hvad synes vi? Hvordan ønsker vi det europæiske samarbejde indret? Mm. Der er en stor diskussion ovenpå. Lisebond-traktaten, Charlotte for grundlæggende rettigheder. på det kommer så et socialt charter. Mm. Og det piller jo ved mange af de ting, som vi i Danmark i virkeligheden øh, betragter som kerneopgaver. Altså velfærds-Danmark, danske mm. arbejdsmarkedsmodel. Og der er en masse ting, vi ikke synes EU skal blande sig i. Det kan de måske så heller ikke konkret, men der synes jeg, vi burde øh, meget tydeligt gå ind og se på, øh, på alle de områder. Hvordan spiller det ind? Hvordan kan vi organisere det? Hvordan kan vi undgå det? Ikke? Altså, jeg synes eksempelvis, at hvis vi kan få knæsat det der berømmede EU-princip og mangfoldighed, hvis vi nu kunne få respekteret mangfoldighed, så er det jo ok, at vi på en række områder EU vedtager nogle principper, som landene skal leve op til. Altså, I virkeligheden er det jo en form for åben koordinationsmetode, som vi så på beskæftigelsesområdet. Ikke? Og det tror jeg grundlæggende man er nedsat til at acceptere, altså det er jo sindssygt vanskeligt at lave en reform af EU samarbejde. Altså 27 landes parlamenter, Europaparlamentet, Kommission, Rådet, altså good luck, ikke?
0: Regeringen har jo spillet ud med det her, og vi skal ja. være i hjertet af EU. Hvordan tænker du som socialdemokrat? Har vi sat den rigtige retning nu for, for vores europapolitik? Jeg synes, vi
1: bør blive lidt mere konkret. Altså, vi befinder os meget på det overordnede, principielle plan, ikke? Altså, hvad betyder det konkret? Nu nævner jeg eksemplerne med en Altså, øh, nu har vi alt bøvlet her omkring mindste løn, ikke? Som vel måske ser ud til, at det nok skal lande, ikke? Vi har på sundhedsområdet, ikke? Centralt spørgsmål, det har jo hele tiden været, om vi vil acceptere mere privatisering og liberalisering, eller om man kan acceptere en, en, en universel velfærdsmodel. Det er jo sådan set det, der er kernen, ikke? Altså, vi har et universelt velfærdssystem, og alligevel ikke. Vi har også en universel uddannelsesmodel, og alligevel ikke, ikke? Altså, vi har jo alle undtagelser. Og så spørgsmålet, om I
0: kan understøtte ja, det, eller... Ja, noget andet. De skal det. andet. Det skal ja. ikke
1: underminere det. Og, 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 og så har vi nogle andre systemer andre steder, ikke? Altså... Øh, om vi kan øh, nå det samme mål i respekt for den måde, folk gør det på. De skal bare ikke
0: slippe ud det, det, det synes jeg er centralt. Hvis vi nu kigger på den reformdiskussion, der er i EU i øjeblikket, så har ja. de rammer de ind i det. Op. Og kan EU have en stærkere rolle i fremtiden? Har vi en strategisk autonomi, øh, som man taler om? Kan vi selv træffe vores beslutninger? Hvordan er vi robuste ja. i forhold til fremtiden? og sådan ting? Har du fulgt den diskussion?
1: Ja, jeg har fulgt noget af det. Noget af det er jo også rådet på grund af pandemien, vil jeg sige. Det er jo helt at Vi har en to debat om fremtidens Europa, ikke? Hvor folk skal involveres samtidig med, at de sidder hjemme alle sammen foran skærmen.
0: Det, det er jo lidt en... ja, så er der jo online-møder også. Ja ja, 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 men det er jo kun for nørderne, altså undskyld mig. Så du mener faktisk, at konferencen om fremtidens Europa er blevet lidt ødelagt af corona? Ja, det vil jeg sige. Altså, der var et folketingsmedlem, der, der sagde, at han,
1: han ville lige se, om han kunne deltage i den, ikke? og øh, som i øvrigt arbejde med europapolitik, ikke? Og, 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 og det sagde han for sjov fordi det understreger jo bare, at selv for ham det var, det, ikke, det. var nej, han, det var ikke gået op for ham, der var i den konference, den var et par år, ikke? Øh, og, kørte. og spørgsmålet og det, er... den skal afsluttes her, hvis det er så? Ja, ja. Så jo... ja. Og problemet er, altså, det, det jeg sidder og tænker på, det er, altså, hvordan pokker, hvis du skal have en reform, jo, jo, inden for eksisterende traktatrammer, men hvis du skal lave en traktatændring, det har jo lange udsigter, det må jeg sige. Det kommer selvfølgelig ind på, hvad det er, men hvis du åbner Pandoras æske, mm. som man
0: gjorde omkring Lissabon. Men så der er nogen, der siger, at det godt kan ske. Altså vi har jo Tyskland, vi har fået en ny socialdemokratisk leder- regering, trafiklysregeringen ja. i Tyskland, som ønsker en ja. trædre Macron vinder formodentlig det franske præsidentvalg, og de har jo store ambitioner. Ja. Ikke kun i forhold til den autonomi, men også reformer af... EU's handlingskraft, så at sige, i verden. Ja. Og det betyder jo også udenrigspolitik og andre ting. De er trætte af overbejdet. Det er jo folk, der ja. er bange for, vi har de der trojanske heste inden fællesskabet. Godt. Man skal bare gøre så klart,
1: at hvis vi nu åbner den her i fuld skala, så risikerer vi jo også, at vi øh, at spider landet ud. Er det meningen? Altså, vil vi have
0: satser vi på, at men det Europa. kan være vandet mellem et svagt og inputtænkt Europa ja, Det forstår Europa jeg. Det forstår og jeg. Europa, som faktisk gør en forskel ja. i verden.
1: Men, men problemet er, at vi enten rykker russerne meget, meget tættere på, eller at vi skaber et ingentingmandsland, som vi havde op til 2. verdenskrig. Altså, hvor landet befinder sig imellem Rusland og det var så Sovjetunionen dengang, ikke? Og, og Europa. Altså, jeg mener ikke, jeg jeg tror. Du er lidt
0: tvivl. Du ved helt præcis, hvordan den skal nej, lande. Du er bange nej. for en, en stor totalreform, det
1: ja, det, er jeg. Jamen, det er fordi jeg tror, det er svært at få dem vedtaget. Mm-hmm. Det, altså, det er jo kun et land, der skal til at blokere det her. Ikke? starter vi. Jeg skal bare sige Ungarn og Polen. Men jeg kunne også sige mange, 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 mange andre EU-lande. Ja. Øh, og det er selv Frankrig måske det kunne man forestille sig, hvis det var. Men det er klart, at behovet for at kunne handle stærkere til, den er der.
0: Der tænker jeg så, at et af de forslag, som den tyske regering jo faktisk ligger op til, det er at give Europaparlamentet initiativret i forhold til lovforslag. Og, og I taler også om, at, at de nationale parlamenter skulle have muligheden for at rejse nogle forslag i jeres reformgruppe. Men kan man ikke begynde at aktivere nogle af de der ting øh, uden at ændre traktaten? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er ikke jurist. Jeg ved det ikke, om man kan det.
1: Øh, det kan godt være. Når jeg, når jeg har en betænkelighed, så er det fordi... Altså, det, der har været kendetegnende ved, ved forslag der kommer fra EU, det er, når der kommer et forslag fra kommissionen, og det vil jeg godt synes, det er en mærkelig konstruktion i forhold til en national regering, der vokser ud af et parlament og sådan noget ikke, på hjemmefronten, så er det jo fordi, at EU-kommissionen har jo undersøgt forholdene i samtlige lande, vurderet, hvad er relevant for Europa eller EU at gøre eller ikke gøre, og det øjeblik, du kommer hen til det, jeg vil kalde Snubthaus stemningsforslag, som der er risiko for i, i parlamentet, øh, ændrer det karakteren øh, på EU. Og det hænger også for mig at se sammen med øh, hele den
0: diskussion, der er med europæiske partier. Ja, de foreslår faktisk, at man skal have transnationalister ja, også. Ja, og det... Men problemet, ja. I har jo den socialistiske gruppe i Europa-element, og ja, den kristne gruppe de er den Det betyder, at små
1: lande vil have færre muligheder for at være
0: repræsenteret. Ja, de er jo overrepræsenteret i dag, jo.
1: Ja, det er jeg med på. Men, men det ændrer magtbalancen, og vi risikerer, at vi ikke har en repræsentation fra hver nation i Europa. Det tror jeg simpelthen ikke på, mm. at europæerne er til. Mm-hmm. Det tror jeg ikke på. Og, og jeg ved godt, at tyskerne har øh, samlingen af Tyskland, et som et forbillede. Som, som ja. der ja. dem, dem, dem lavede i virkeligheden i føderalt Tyskland, ja. ikke centralt Tyskland. Forskellen er, at de var alle sammen tyskere.
0: De vi er forske... alle sammen europæer
1: i dag, ja? ja det forstår jeg godt. Det Også? Forstår... Ja, Udover nationalen? Ja, det... Ja, det forstår jeg godt. Men jeg tror, der er en, en vis, øh, et vist element af respekt for den der nationalstat eller...
0: Men det her med en initiativret kan være med til at åbne den politiske debat og øh, også give på øh, en større stemme. Og Europarlamentet har jo også markeret som forhandlingerne, trilog, forhandlinger med rådet osv. Ja. Altså videre med til at demokratisere og også politisere øh, ja. EU. For nu havde demokrati jo altså
1: noget mærkeligt noget. Ikke? Fordi, det, er jo, det er jo en proces, ja, ja. jo. Fordi det er spørgsmålet hvor ligger magten, ikke? Altså virkeligheden flytter, mig. flytter det jo magten for rådet ved at give en initiativ ret til parlamentet. Hvorfor det? Fordi den endelige beslutning skal jo træffes
0: i ja. en samråd med rådet ja, men
1: jeg, jeg udelukker det ikke. Jeg siger bare, at jeg har en vis skeptisk, fordi jeg, og jeg er jo ikke nationalist, vel? Altså jeg er europæer, men jeg har altså en respekt for, at ø, landene som, som landes og deres parlamenter skal have no. noget, og befolkningen skal have en rolle. Og jeg synes også, at hvis man ser på, hvad der skete til, til Jugoslavien som eksempel, det behøver ikke at tages Sovjetunionens opløsning, vel? Men det er jo interessant, at den der følelse af at være kroat og serb og og så videre, videre, var så stærk og er så stærk og spiller en så central rolle. Vi skal have en balance imellem hensynet til det og til det fælles europæiske, og hvor snitfladen ligger i, i forhold til det. Men vi
0: slås jo i de her år med en stor tillidskrise, både til de nationale parlamenter ja. og regeringer, men også sådan set til EU-institutionerne, hvor der er omkring 50% af borgerne, som har tillid til EU-institutionerne, og der er jo mange, der ikke har. Og man kan sige, hvor skal demokratiet bevæge sig hen i fremtiden? Og der er jo sket det med, i de nationale sammenhænge, at ikke kun det, som I taler om, at, at Folketinget kommer for sent ind i beslutningsprocessen, men også at mange beslutninger er i nogle af de der beslutninger, der træffes på tværs af grænserne, ja. Ja, ja. hvor den nationale suverænitet på en eller anden måde bliver tømt. Og det kan føre også til en vis omvigtighed nationalt. Så taler man om noget andet måske, men, men det giver en vis omvigtighed i nationalstaten, samtidig med, at man ikke er hurtig nok til at komme til, til bid i EU-sammenhæng. Og så, så kommer der nogle fører har... til ny lovgivning. Så, så folk har svært ved at følge med. Hvor er det egentlig, bolden Men, men, men du har jo så også samtidig den tendens,
1: hvor nogen øh, synes, at vi har centraliseret for meget i det her land, og trækker... Den anden vej ikke, altså, der kan du se hele den der decentralisering på en række områder, ikke? Der kan man se nærheden, demokratiet, altså, øh, analyse af, hvad der er sket i det her land, er, at centraliseringen har medført, at en masse funktioner er tørret ud i lokalt samfund, selv de, hvad skal vi sige, lidt større provinsbyer, at øh, demokratiet er røget, altså, at se bare på, hvordan, Organisationer har øh, sluttet sig sammen, og
0: det har hele tiden været administrativt. Regioner er blevet tømt for magt, og kommuner har fået mindre magt. Ja, alt
1: det der, ikke? Ja. ja. Og, og derfor den diskussion om, om det løses ved, hvad skal sige? Og at løfte, løfte op i Europa. Ja,
0: det jeg på. Jeg tænker, man kunne løfte noget mere op i på EU-plan. Nogle fælles ting, ja. hvor man også har nogle åbne diskussioner, også i så osv. Samtidig med, at, at man får engageret, altså giver mere delegeret, mere magt nedad.
1: Ja. Måske, men EU-diskussionen er jo grundlæggende, bortset fra Brexit og nogle folkeafstemninger, jo noget, som var, der at tage sig af. Ikke? Altså, det er jo det, der har problemet. Ikke? Altså, det, der har flyttet allermest de sidste par år her, det har været Brexit. Det er jo en øjenåbner til folk i forhold til det. Men det, folk har
0: opdaget nu under coronakrisen, det er, at EU har købt over 4 milliarder klart. vacciner ind. At vi jo alle sammen vaccineret i tempo end end amerikanerne godt. og britterne osv. Og, og man har ja. stået sammen, last og præst, altså ja, ja. løftet ja, fællesskabet, og optaget fælles lov. Ja. Så det er jo anden Europa, der tegner sig i øjeblikket end, ja, men det, er mere, det, vi kender før Brexit. Mere. Ja, men der er
1: intet traktatmæssigt som hindrede, selvom de ikke havde kompetencer til at kunne lave det her. Og det vil sige, at man kan rent faktisk godt på en masse områder sige, skulle vi ikke overveje at gøre sådan og sådan, øh, i stedet for på de her områder. I stedet for at tage øh, hvad skal vi sige, den formelle proces, som er sindssygt svær.
0: Altså, hvis du skal have en ny traktat, det tager 10-15 år. Så du håber sådan set, at konferencen om Europa fører til ingenting, og at man så Nej, det fokuserer jeg. på de konkrete øh, udfordringer der er? Nej, jeg synes, man skal ellers. kigge
1: på de konkrete udfordringer, og så øh, prøve at finde løsninger på det. Fordi jeg tror, at det andet er Sisyphus. Altså, øh, så det er sådan kun...
0: Sisyphus-myten, hvor man skubber
1: stenen, ja, op, jeg, op, stenen op i bjerget, og så må den ned igen. Ikke? Ja. Altså, jeg tror ikke rigtigt på det. Det må jeg sige. Jeg tror ikke, tiden er til det. Desværre måske, kan man sige. Men øh, altså, der er jo hvide rammer i lisabon traktaten så vidt jeg kan se. Der er områder, man ikke øh, formelt kan røre ved, men jeg kan jo se, at der er mange områder, hvor man godt efter den åbne koordinationsmetode kan noget. Grundlæggende synes jeg, det er bedre at få landene med og befolkningerne med til at sige, at det her er meget fornuftigt og så gør det, og så kan man lave en om på en traktat. Altså, øh, det er ligesom om, den hund, nogen, der, der forudsætter, at vi skal lave om. Jeg kan godt forstå, at Macron han tænker sådan. Når altså, jeg tænker på Frankrigs øh, stive system og alle de gadekampe og alt muligt andet, de har i Frankrig, så vil han have et lovgrundlag, ikke? før han kan gøre noget. Ikke? Vi er, du siger nok, der ikke er tillid med altså, Jeg synes jo, at coronakrisen øh, og hele det, der er sket i Danmark, har jo sådan set vist dig, at rimelig god
0: øh, opbakning folk rykker sammen
1: når I bussen rykker sammen, ja. ikke? og, og det, det kan man og det, jeg tror mere i virkeligheden på den metode end bare at masse ned over altså, nu ser du østrig corona-bøder, hvis man ikke er vaccineret end, ikke? Altså, det er en anden tænkning altså, øh, og, og i virkeligheden så bygger vi jo og det er jo det der er problem med alt det her vi bygger jo i Danmark og har gjort i mange år det ruller lidt den forkerte vej bygget på, at det var et tillidssamfund. Altså, vi er jo også havnet lidt ud Vi er mere i, mere i dag, er mere ja. mere i dag, ikke? Og nu ruller vi baglæns, altså, når vi ser, en Mette Frederiksen taler om reformer inden for velfærdsområdet og beskæftigelsesområdet, så er det, vi skal rulle væk fra New Public Management og kontrolsamfund over tilbage til tillidssamfundet igen, tillid til faglighed ja. og alt muligt andet, ikke? Og det er jo i virkeligheden, der du kan se en forskel til andre dele af Europa. Det er også noget af det, der hos danskerne giver skepsis, fordi vi har en anden måde at gøre en masse ting på. Altså der er noget, der, er en, der, er noget, der for os er en selvfølgelighed som absolut ikke er en selvfølgelighed i andre lande. Ja,
0: jeg tror, det er, jo en, det, er jo en, det er en svær skilling, det er for der sker en jo, der er en bevægelse svær... i alle lande, som går frem og ja, tilbage ja, hele tiden jo. Ja,
1: ja. og derfor, ja. tilbage til det, ja. så skulle vi måske gøre mere ud af, at de andre øh, også kunne inspireres af,
0: af den kultur hos mm. os, og at vi så kunne trække til fra den anden side. Ja. Hvis du nu kigger 10 år frem, hvordan drømmer du så, at EU er indrettet? Er der nogle store forandringer i det EU, du ser for dig?
1: Jeg tror, vi har et EU, som er med landene på Balkan. Det kan være en sådan udevedelse, selvom det er mange små lande, vil kræve, at man er nødt til at reformere noget i måden arbejdet går. Det kan være. Men jeg tror ikke på... Altså, eksempelvis hele diskussionen, vi havde om kommissionen, og kommissionens størrelse, og kun lande en gang imellem. En det model har jeg aldrig været af. Aldrig godt forstå argumenterne, men jeg ved, at nogle af de lande, der argumenterer mest for det, har flere ministerer selv, end der er den nuværende EU-kommission. Jeg tror, man skal have en konstruktion, hvor alle lande er repræsenteret. Det samme i parlamentet, ministerrådet osv. Grundlæggende set tror jeg ikke, man kan, kan røre ret meget ved den konstruktion, fordi det er jo i virkeligheden et tokammer-system,
0: vi har i Europa. Ikke? Det lyder næsten føderalistisk. Ja. Men det er det ikke.
1: Nej, jeg plejer at sige, at det er en blandingsrat. Det er ikke et føderalt system. Det er heller ikke et nationalt system. Det er en, en blanding, ikke? Og det er netop en blanding, som i kraft af ministerrådet, det er der nationerne er, så har der parlamentet, ikke? folktings øh, skal jo så have kontrol med egne ministre. Altså, det er den nationale søjle, ikke? Og så er, Europa-parlamentet, øh, er den europæiske søjle, ikke? Senatet er repræsentanternes hus, og så har vi nogle og så osv., og vi lader ikke en regering vokse ud kun af, af det ene eller det andet, men vi har jo en ak- accept- og en evig kamp. Det øh, har man jo for mærke mellem Europarlamentet og nationalstaterne, repræsentanter og statsministeren. Ikke? Om den magt forskyder sig, jeg tror, man over tid vil lave om, på systemet. Jeg tror ikke, at Europaparlamentet bare får lov at pege på en. Det tror jeg ikke på. Jeg tror heller ikke på, at rådet bare får lov at pege på en. Jeg tror, det vil være sådan en, som det jo de facto har været, sådan en mellemstørrelse. Ikke? Og så kan det være, at du ender med at du siger, så kan du pege på den, der skal være præsident for Europa. Der har vi jo noget råd, fordi vi har i virkeligheden tre formænd, og tre præsidenter. Ikke? Vi har en for Kommissionen, vi har en fra ministerrådet, vi har en fra parlamentet. Ikke? Kan det reduceres til én fælles? Eller øh, er vi stadigvæk afhængig af, at skal have flere. Vil vi acceptere magtforskydning? Kan man forestille sig en, der var præsident både for den ene og den anden side? Eller er det meget godt at have nogen, der kan varetage fuldt ud?
0: Hvad synes du selv?
1: Jeg er grundlæggende i meget godt tilfreds med den nuværende konstruktion. Det er egentlig, fordi jeg synes, man har ramt balanceren.
0: Jeg ja, her til sidst hørt du Claus Larsen Jensen, der har været formand for Folketingets EU-reformgruppe. Han er også tidligere medlem af Europaparlamentet og Folketinget for Socialdemokratiet. Mit navn er Bjarke Møller, og jeg er vært for disse Europa samtaler Jeg er journalist og forfatter blandt andet til bogen Håbets politik. Sådan overvinder kriserne og bliver en grøn supermagt. Udsendelsesrækken om Europas fremtid 2030 er støttet af Europa-nævnet. Og musikken, du hørte her i udsendelsen, er komponeret af Christian Møller Monar. På genhør næste lørdag.